0: Buongiorno, oggi è venerdì 17 aprile e vi parleremo della vittoria di Moon Jae-in Sud Corea, dello scambio di prigionieri in Ucraina e dei migranti salvati in Bangladesh. Questa è la nostra visione del mondo in 4 minuti. Il direttore europeo dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, Hans Kluge, ha dichiarato che in Europa si vedono segni ottimistici per un rallentamento dei contagi, ma che è importante rimanere molto vigili anche perché circa il 50% dei casi di Covid-19 nel mondo si trovano ancora nel vecchio continente. Intanto, proprio grazie alla buona gestione dell'emergenza nel paese, il presidente sudcoreano Moon Jae-in ha vinto le elezioni, conquistando, insieme all'alleato, il partito piattaforma, la più grande maggioranza di governo da quando la Corea del Sud è diventata un sistema democratico, nel 1987. In Giappone, intanto, il primo ministro Shinzo Abe è pronto a espandere lo stato di emergenza in tutto il paese, probabilmente fino al 6 maggio. Negli Stati Uniti, che restano il paese più colpito dalla pandemia, con oltre 600.000 casi e 30.000 vittime, il presidente Trump ha dichiarato di vedere segni incoraggianti, tanto da poter pensare a una riapertura delle attività nei singoli stati. In Francia, Amazon ha deciso di chiudere temporaneamente tutti e sei i suoi centri di distribuzione, dopo che un tribunale ha stabilito che l'azienda non dava sufficienti strumenti di protezione ai propri lavoratori per proteggersi contro il coronavirus. Per agire contro la malattia, il presidente francese, Emmanuel Macron, ieri ha annunciato l'intenzione di testare un nuovo farmaco controverso, già elogiato da leader populisti come Trump e Bolsonaro, ma visto con forte scetticismo dalla comunità scientifica. È iniziato ieri lo scambio di prigionieri tra le forze governative ucraine e i separatisti filorussi, che dal 2014 si scontrano nella regione del Donbass, al confine tra i due stati. Si tratta del primo accordo di questo genere dall'inizio dell'anno, ma del terzo dall'inizio della presidenza di Vladimir Zelensky, il quale è stato eletto l'anno scorso proprio sulla promessa di risolvere il conflitto che ha segnato ormai la morte di oltre 13.000 persone. Il 9 dicembre scorso il leader ucraino e l'omologo russo Vladimir Putin si sono incontrati in Francia, facendo sperare in una possibilità di disgelo, il quale però sembra ancora molto lontano. La guardia costiera del Bangladesh ha dichiarato di aver salvato 382 migranti a bordo di un grande peschereccio che dopo aver trascorso quasi due mesi in mare si trovava nelle acque territoriali del paese. Il portavoce delle forze di sicurezza, Shan Zia Rahman, ha riferito che le persone soccorse erano stremate e affamate e che sulla nave c'erano 30 morti. Inizialmente, secondo quanto riportato dai media locali, si pensava che i rifugiati provenissero da campi profughi sulla costa sud-orientale del Bangladesh. Secondo le autorità, si tratta invece di migranti Rohingya, fuggiti dallo stato di Rakhine in Myanmar, dove sono una minoranza musulmana perseguitata. 300 società che lavorano nel settore tessile, che dal 2006 sono riunite in un'azione di boicottaggio del cotone Uzbeko, hanno ricevuto l'appello del ministro del lavoro del paese a interrompere l'azione di protesta per sostenere l'economia locale, in un momento di recessione per tutto il mondo. Attivisti per i diritti umani e industriali, tuttavia, chiedono da tempo che il governo interrompa quella che giudicano una pratica assimilabile al lavoro forzato. Studenti e lavoratori del pubblico, compresi dottori e insegnanti, vengono spediti a raccogliere cotone in cambio di una paga misera. Secondo l'Organizzazione Mondiale del Lavoro, nel 2019 oltre 100.000 Uzbeki sono stati costretti a lavorare nelle piantagioni, nonostante l'attuale presidente Shafkat Mirziyoyev si stia spendendo per interrompere questa pratica. Per oggi è tutto, da Antonella Serrecchia da Rosa Uliassi, a domani.